0: Herzlich Willkommen zu dem Juicy Jam Alman Arabica, den guten Vibes, den heftigen Moves, den fetten Bars und, für die und vor allem den, den geilen Fix. Den geilen Fix. Den geilen Fix. Ja. Das ist aber nach den ersten, das muss auch, das Intro ist sehr lang warte. ich habe ein neues Intro, der kann also, das, nicht. Ich, ich das nicht, ich weibe aber gerade dazu ab, ich weibe dazu ab. Wie lange geht das Intro eigentlich? Oh, jetzt kommt nur noch der Bass. Herzlich willkommen zu Alman Arabica. Es geht trotzdem weiter. The Bass. Bruder, das Intro ist 50 Sekunden. Das ist das Default. Es ist das Default-Intro von. Also, das ist bestimmt 15 Minuten Ich, ich lasse das jetzt auslaufen. Ich kenne jetzt nichts. Ja, kann Karl, ich, das kann das ich ist, dann aber schnell duschen gehen? Ja, ich weiß nicht, warte, jetzt ist es vielleicht vorbei, jetzt ist es vielleicht vorbei. Ach, es geht doch weiter. Okay, ich spreche es jetzt ab, es läuft jetzt schon so eine Minute. Herzlich willkommen zu einmal, Afrika, dem äh, dem Je Juicy jamixten Jazz Podcast Musikkonnoisseure, Experten in allerlei Bereichen. Ähm, mir gegenüber sitzt der Coole, der Weibende, <lacht> der, der Down-to-Earth, der, der Coole, der Smoother, Dekal-Dent, a.k.a. Karl, a.k.a. Linksextremist, a.k.a. rotes T-Shirt, immer unter jeder Klamotte, Tragende, äh, Supervisor, äh, Voko, Voko, nee, Voko Haram-Streamer, Haram -Streamer Voko Haram, wie geht's dir, hallo? Hier ist der Mann, der dich outcallt, wenn du dumm sagst, weil es ableistisch ist, mate. <lacht> Bruder. <lacht> Oh, hier ist, das ist der. Das ist, wenn es irgendwann nochmal ein VBT gibt, dann werde ich mit dir zusammen ein Video aufmachen und das ist die erste Line sein. Abl ey, ist der, Mann, der Du, dich... das ist verpflichtend jetzt. Das ist verpflichtend, weil du kannst rappen <lacht> und ich wollte schon immer mal ein Feature mit jemandem der rappen. kann. <lacht> hier, hier ist der Mann, der dich outcallt, weil du dumm sagst und das ableistisch ist, bro. Ey, wenn ich gesehen habe, wie du im letzten Rap Red auseinandergenommen hast, Alter. Das ist Smallock dilemma Da, wir, da, da wir, dilemma, da werden, wir, dilemma da werden wir fucking VBT, wir werden da komplett rocken. <lacht> gibt's das nicht, also das gibt, warte mal jetzt muss ich da tiefe Recherchen anmachen VBT 2023 das wird der erste Rap-Song in dem gegendert wird, Mann das wird der, das wird aber das wäre das wäre aber dieses andere und du wirst direkt in ein Rappers-Inforum du wirst direkt in ein Rappers-Inforum gedrückt ähm, VBT 2023 nee, gibt's nicht ja, Schade. Ja, <lacht> gibt es nicht ist, nicht an, ist noch nicht da. Aber für den Fall, dass es kommt, werde ich, äh, werd ich auf jeden Fall dieses Video einreichen. Wir sind ready. Dann mit dir als Intro. Wir sind, wir sind ready, ja. falls VBT kommt. Ja. Das ist auf, das, das, wir sind vorbereitet. Wie geht's, wie, geht, wie geht's dir coolen Socke heute? Gut. gut. Der linken Socke geht es sehr gut. Ähm, wir sind... Ich trage nur noch linke Socken übrigens. Ich trage nur noch oh. linke Socken. Ich habe die rechten alle weggeworfen. So links bin ich. Ja. Ich bin so linksradikal, dass ich sogar die, die rechten Socken weggeworfen habe. Ich wusste ja nicht, ich wusste ja nicht, dass es rechte Socken gibt. Also ich wusste tatsächlich nicht, über eine erschreckend lange Zeit, dass es unterschiedliche unterschiedliche Socken, ähm, wie sagt man, Designs gibt, ja. Designs. Für rechts und links. Ich hab das, ich bin felsenfest davon ausgegangen, da gibt es ein Standarddesign. Da steckt man seinen Fuß rein und dann ist das halt so. Ja, nee. Es gibt linke und rechte Socken. Das weiß ich jetzt jemand, ja. der heuchlerischerweise ähm, auch rechte Socken trägt. Auch rechte Socken <lacht> trägt, ja, genau. Ich habe äh, hab so, so NBA-Performance-Socks und da steht rechts und links drauf. Ja. Okay, okay. Aber jetzt mal jetzt mal, davon, jetzt mal davon ausgehen, dass es nicht Socken gibt, auf denen rechts und links drauf steht. Wie unterscheidet man denn Socken? Wie unterscheidet man die rechte von der linken Socke? Gar nicht. Wenn du neutral, wenn du, also wenn du, es gibt ja mehrere Arten von Socken. Wenn du, wenn du ähm, all cops are bastard socks trägst, dann musst du natürlich darauf achten, dass die 1-3, 1-2, also das dann 1-3 rechts und 1-2 links, ne, damit es dann auch schöner aussieht. Aber wenn du einfach neutrale, einfarbige Socken trägst, ohne irgendwelche Performance-Abriebe, dann, ja. dann, also dann muss ich, dann ist auch mein Latein am Ende. Ja, das, das Problem habe ich nicht, nämlich wenn du Socken aus der Waschmaschine rausholst und dann ist da keine Deklaration, ja. so wie auf dem Kopfhörer, rechts und links, genau. damit du weißt, wo es wie du das draufsetzen sollst, dann ist das ja vorbei. Dann ist ja, das, dann ist ja die, die Funktion einer rechten und einer linken Socke nach dem ersten Tragen schon komplett over. Voll. Weil das kann doch keiner mehr auseinanderhalten. Wie, Fachfrage, die Alman arabik die arabiker fachfrage An alle Textilexperten, äh, ExpertInnen <lacht> da draußen. Wie unterscheidet man nach dem ersten Waschvorgang eine undeklarierte, nicht beschriftete und Sagen wir mal schwarze Socke ja. voneinander. Rechte und linke. Besonders wenn mehrere Socken desselben Types in derselben Waschladung enthalten sind. Gar nicht. Die alman arabica fachfrage Gar nicht. Also, Aber ich glaube, ich glaube, Socken nach rechts und links sortieren, da musst du auch schon zwei Bücher von Jordan Peterson für gelesen haben. <lacht> ich glaube nicht, dass Jordan Peterson mir helfen kann, wenn es um Socken geht. Tatsächlich. Doch, ich, ich glaube, glaube wenn jemand grundsätzlich gibt, helfen kann. Wenn es jemanden gibt, der dir helfen kann, dann ist es Jordan Peterson. Weil der, der, der cool. wird irgendwie den Trick haben. Der Oder ey, mach's nicht, mach's nicht. Es wird irgendwo einen ein, 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 jemanden geben, der das klippt und als seinen neuen Streamer-Lord benutzt. Das ist mir vollkommen recht. Weil ich, weil <lacht> ja, genau. Ich und das bin ist mir voll, aber auch sicher, das ist, sind vollkommen rechte, die das tun werden. <lacht> ich bin mir aber auch sehr sicher, dass es irgendwo ein Jordan-Peterson-Video gibt, wo er sagt: So, you wanna tell me that you can't tell me the difference between a right and a left sock? That is crazy. That is crazy. <lacht> that is crazy. <lacht> Ich glaube, so ein Video gibt es auf jeden Fall. Und dann, und dann Jordan, Pisa, Jordan Peterson, du kennst Jordan Peterson nicht. Jordan Peterson erhält niemals seine Stimme, wenn er mit linken Voko Haram Menschen spricht. Doch, deswegen erhebt. ja. Deswegen Jordan ja. Peterson weint. Jordan Peterson Tränen ja. sind ein Beweis dafür, dass es irgendwie die Möglichkeit geben muss, Rechte von linken Socken zu unterscheiden. Es muss doch jetzt wirklich die alman Arabica, die Alman-Arabiker Fachfrage ist wie unterscheidet man Rechte von linken Socken, wenn die nicht gerade aus der Packung zu holen sind? Und wenn die nicht beschriftet sind, dann sind die ja schon so nicht zu unterscheiden. Also, how do you fucking do it? How do you do it? Tell me. Ey, ich habe keine da, Irgendwer Ahnung. muss es doch geben. Ja, du weißt es nicht. Wir sind aber auch beide komplett nicht im Business drin. Ne? Im socken -Business. Ich weiß ganz, ich trage schon lange keine Socken mehr, wirklich. Ich bin äh, so alt, ich trage nur noch... Äh, ich, ich bin... ich. Das ist jetzt ein intimes Geständnis, ne? Ja, bitte. Ein intimes Geständnis von mir. Ich bin so alt, ich trage, ich trage keine Socken mehr und laufe barfuß in Birkenstock-Sandalen umher. Nee, kann ich nicht. Weißt du, warum ich Doch. das nicht kann? Weil meine Füße dann kalt werden. Und das ist nämlich das Ding, meine Füße werden einfach nicht kalt. Ja, weil du reicher Schnösel wahrscheinlich irgendwie so eine Bodenheizung hast, wo... wo wo der, wo der komplett, nee. wo die ersten 25 cm, die untersten 25 Zentimeter des Raums auf 32 Grad temperiert werden. Nee, das ist nicht wahr. Ich habe nur jemanden, der regelmäßig, wenn ich stehen bleibe, auf die Knie geht, nach unten sich nach unten beugt und warme Luft an meine Füße <lacht> pustet. Ich kann das nicht das ohne nicht Socken. Wenn ich hier ohne Socken. Ich habe jemanden, rumlaufe. der hat so ein Gerät. Ich habe so ein Gerät, der hat so ein Gerät, das ist ein umgekehrter Staubsauger. Da pustet der warme Luft raus. Und immer wenn ich laufe, läuft er hinter mir her und versucht damit dann die Füße zu treffen. ist immer schwierig, wenn ich telefoniere. Auch nervig, ne? das ist laut. Das hm, ist ja dann unglaublich naja. laut. Nee, wer. Ja, ja, also nee. ich muss das für den... Nee, nee. Der hat, auch, der hat auch so einen Flüstermodus. Der Flüstermodus ist, ist aber nur so, auf 21 Grad. Nee, ich habe äh, tatsächlich äh, Real Talk, meine Füße werden aus Unerklärung, das liegt wahrscheinlich auch einfach an meiner an meinem Wicklinger, Wicklinger blut oh, ähm, dass meine Füße nicht irgendwie kalt werden aber ich, ich äh, habe Birkenstock Sandalen und, äh, und keine Socken an und das reicht schon für mich und dann fühle ich mich wohl Wahnsinn <lacht> kann ich nicht Ja es ist, ist intime, Mom intime Momente ja apropos intime Momente ich hm. habe mehrere Themen die ich besprechen wollte wo ich bei meinem linksradikalen Chat keine Chance zu habe. <lacht> Thema Nummer eins. Oh, warte mal. Oh, warte mal kurz. Was? Ja. Thema Nummer eins, Counter-Strike 2. Oh, das ja. stimmt, da kann wirklich niemand was zu sagen. Ja, kannst <lacht> du nicht machen. <lacht> bei, bei mir ist das Problem, bei Counter-Strike, wenn du, wenn ich mit meinem Freundeskreis Counter-Strike spiele, haben wir keine Chance zu gewinnen, weil sich die CTs alle gegenseitig erschießen. Und beleidigen. <lacht> wenn wir auf CT-Seite sind. Oh, nein. oh, Gottes Willen. Vor allem, wenn du den, wenn du so einen GSG oh. 9-Skin hast, da hast du keine Chance, weil oh. die Hunde überlebst du nicht. Oh, Gottes Willen! Ne? Gottes Willen, ja, gut. Also, erstmal Counter-Strike 2, was willst du wissen? Was sind die, was sind die Informationen, die. Willst du wissen, ob es echt ist? Ich will, ich will vor allem wissen, ob es mittlerweile eine Möglichkeit gibt, vorm Rundenstart ein Plenum zu halten, ob man das auch pazifistisch löst. Ich finde, <lacht> ja, stimmt. Man die gegenüberliegende Partei zur Aufgabe zieht. Genau, kann man die auch, kann man auch. Muss man da schießen? Ist das mit? Ist nur noch Waffengewalt oder. Ja. Kann man sich da auch einigen? Ja. Würde ich ehrlich, gesagt, würd ich ehrlich gesagt auch gut finden, wenn man vor dem, vor dem MM, in, bevor man 16 Runden da reingeht, ähm, würde ich einfach sagen, äh, oder 30 Runden, sagen wir, 30, bevor man 30 Runden im Worst-Case-Szenario genau. da reingeht, äh, würde ich, würd ich einfach auch sehr, sehr gut finden, wenn man das irgendwie in so einer kleinen Debatte an so einem Podium macht. So, jeder stritt mal vor und dann kann man auch wieder das Gegnerteam hören. Ich glaube einfach auch nur, dass das problematisch ist, wenn jeweils einer aus dem Team, was sagen kann, dann beleidigen die einen einfach nur ja. und nennen einen die Mutter ist dann irgendwas unangenehmes ja. und äh, selbst hat man irgendwelche schweren Krankheiten und soll an irgendwas sterben. Das würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, weil das die goldenen Zeiten von CSGO waren. Das waren die absolut die goldenen, goldenen Zeiten von, von, die goldenen Pott Zeiten und von CSGO. War, die goldenen Zeiten von CSGO die goldenen Zeiten von CSGO waren nach 15 Runden äh, kommt der Pausescreen. Dann hat man sich schon mal richtig hochgespielt und dann schreit man sich einfach nur an. Dann Du hörst wirklich nur dieses über dieses über, übersteuernde Geräusch von irgendwelchen 4 euro bluetooth Headsets, ja. die, dann, die, dann die dann einfach nur dieses Knacken wiedergeben und dieses Schreien, russische, <lacht> russische Kampfgeschreie werden im Hintergrund wiedergegeben. Und es wird einfach jeder und alle beleidigt. Wenn du Deutsche im Gegnerteam hast, dann wird wirklich... Dann ist alles voll mit, mit, schweren, mit schweren Krankheiten. Alles ist voll mit schweren Krankheiten und, und, und die Familie bleibt nicht unversehrt. Aber das war auch irgendwie witzig. Aber es ist, war, es ist eine dunkle Zeit, aber gleichzeitig auch eine, eine witzige Zeit gewesen. Ja. Äh, Counter-Strike 2, ich weiß nicht, ob es bei Counter-Strike 2 so wird. Ich, ich hoffe erstmal mal überhaupt, dass Counter-Strike Counter 2 Ist Counter-Strike 2 ich, jetzt real? Ich habe nur gehört, dass es da wohl... Ich dachte erst, es wäre ein Meme. Ich hab ganz viel auf. Es, es war ja schon mal ein Meme vor ein paar drei, Jahr. Jahren. drei, vier Jahren war also. es ein Meme, ja. Und mm. also wegen dieser Source 2-Geschichte. Und dann mm. habe ich dann habe ich gelesen, dass wieder Tweets auftauchen mit Counter-Strike 2. Und dann Counter Strike ja. 2 ist Real. Und dann kam ja. der Artikel von Richard Lewis. Und Richard Lewis, mm. Grüßen gehen raus, du verstehst kein Wort und kennst den Podcast nicht.
1: Aber <lacht> den kenne ich noch
0: aus meiner E-Sports-Zeit. Und äh, ja. wir, wir waren Schrägstrich sind, Schrägstrich in Klammern, haben seit. Fünf, sechs Colleen. Jahren nichts mehr miteinander zu tun. Wir waren Freunde äh, und Colleen. sind, schräg, schräg, sind. Ähm, und der hat auch gesagt, dass das wohl, dass das wohl ja. ziemlich wahrscheinlich ist. Und dann gibt es da ja. ja noch diese Nvidia-Treiber Notizen. Ja. Und jetzt ja. muss ich dich fragen, als alter Skinbaron, was ist denn da dran? <lacht> ja, es ist is it real. Äh, es ist is it real? Ich bin erstmal möchte ich sagen, ich zocke auch gerade wieder Counter-Strike. Ich habe es gestern gesehen, deswegen habe ich dich heute drauf angesprochen. Die, äh, ich bin wieder im Counter-Strike-Modus so ein bisschen. Ich versuche mich äh, mit meinem Lo alten Low-Skill mal wieder ein bisschen dazu bewegen. Allerdings kann ich sagen, ich glaube, mittlerweile ist es schon ziemlich real. Denn wir haben gestern einen Tag gehabt, wo das in den Entwicklerbereich von Steam gepusht wurde. Eine File, die genauso heißt. Also es könnte sein, dass wir Ende des Monats, also noch diesen Monat, das ist ja auch das, was Richard Lewis gesagt hat. Ein Counter-Strike 2 haben. Wenn das der Fall ist, für dann kann Leute, ich dir sagen, ist der Podcast vorbei. Weil dann pushe ich nochmal für Pro. Dann gehe ich auch nochmal. Ich gehe auch direkt für Global. Äh, für, für Glo im, äh, Global Oder wie auch immer nee, die ich push für Pro. Dann heißen. Ich pushe nicht für Global, push ich pushe für Pro. Das wird, Ach so. Ich bin jetzt 34 Jahre alt. Ey, und, es, ich hab, und die Zeit läuft ab. Wenn du nochmal. Es ist so. Ja? Mit 40 ja? brauchst du nicht mehr anfangen, nochmal irgendwie Pro zu gehen. Und jetzt, aber jetzt sehe ich mich nochmal. Ich sehe mich jetzt nochmal in der Verfassung. Ich sage, ich sage, lass uns zusammen einfach ähm, ein Team gründen und, äh, und versuchen, gemeinsam Pro zu gehen. Ne? Wir gehen gemeinsam Pro. Und dann müssen wir aber auch noch pascha Bizeps überzeugen, wieder, auch wieder Pro zu gehen und mitzumachen. Das ist kein Problem. Der nimmt alles, wenn, sobald das Geld ist, nimmt er es. Sobald Geld da ist, nimmt er das an. Das ja das Gute bei Counter-Strike. Ja. Dadurch, dass die so durchtrieben sind von Wettspiel-Sponsorships, <lacht> ja. haben genau. die halt überhaupt keinen moralischen Kompass. Nee, nee. Das ist, Counter -Strike ist, äh, in Counter-Strike ist es völlig normal. Wirklich, die Sonne lacht ständig. Also überall lacht so. die Sonne. Da sagt doch keiner Das spielt was. ja auch Counter-Strike, sagt man. Ja? Also er öffnet die Kisten, aber Monte, Man ja sagt, ja, Monte, ich, ja, das die, hab ich auch die ganze Zeit. Monte, Montes ja. aktuelle Streams sind, ah Scheiß drauf, Digga, komm, ein paar Kisten machen wir noch auf, Brudi. Ja, ja. ja gut, ja. das ist nicht. wie bei FIFA, ne? Der schafft es halt diese, der schafft es halt die unwichtigen, die unwichtigen, Teile eines Spiels komplett zu ignorieren und da rauszulassen. wie zum Beispiel das Spiel, das Spiel selbst. Ja. Ja, es ist wie ein FIFA. Man muss auch die richtigen Elemente einfach ausblenden können, damit man das Spiel zu sein eigen machen kann und es auch genießen kann. Für Monte, für Montana Black 88, der ist der einzige Mensch, für den FIFA und Counter-Strike das exakt gleiche Spiel sind. Die Belohnungen sind ein bisschen anders, aber ansonsten ist es wirklich identisch. Das, das exakt gleiche Spiel ist. Ja, also Counter-Strike 2 Ich, ich... Ich, ich bin sehr gespannt. Ich, bin, ich sehe da sehr viele Chancen und gleichzeitig auch sehr viele, sehr, sehr viele mögliche Tilts. Man stelle sich vor, es gibt tatsächlich ein neues Counter-Strike und es ist ein Standalone-Game. Also es ist nicht CSGO, was geupdatet wird und heißt dann CSGO 2, so wie Dota damals. Ja. Dota hat ja auch Source 2 bekommen und dann lief das einfach nur darüber. Sondern es ist ein Standalone-Game, was solo funktioniert. Weißt du, was das Weißt du, was das zur Folge hätte? Das hätte zur Folge, dass das, was wir gerade belachen und, be und lustig finden, nämlich dann nicht direkt stattfindet. Nämlich, dass alle Skins und Items, die in Counter-Strike existieren, unter Umständen nur in Counter-Strike existieren. Und auf einmal kommt eine neue Version davon raus und dann wird es unangenehm. Ich glaube, das machen die nicht. Das kann ich, glaube ich mir nicht auch nicht, aber ich wünsche es mir so ein bisschen. Ein bisschen wünsche ich es mir, weil dann wird ja, diese, dann wird ja dieses, das Langzeit-Investment, das nie kaputt geht, Counter-Strike-Skins, wird ja dann kaputt gehen. Und das fände ich ja. schon ein bisschen lustig. Also ich finde es auch ein bisschen lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es würde vor allen Dingen auch Sinn machen aus Business-Perspektive, wenn man das nicht übertragen lassen kann. Denn... Das ist ja der Grund, warum FIFA jedes Jahr neue Packs hat und ganz neu gesammelt werden muss. Weil sie wissen, dass die das am meisten Geld bringt. Und ich meine ganz ehrlich, guck dir mal an, wie lange Valve schon mit Counter-Strike unterwegs ist. Das wurde 2011 in seiner Beta, also es ist jetzt zwölf Jahre alt, wurde 2011 in seiner Beta gespielt. In der Beta. Also ich sage jetzt einfach mal das erste Mal, dass man dazu Footage gesehen hat. Ähm, das ist halt einfach schon sehr, sehr lange. Und ich verstehe jetzt nicht, wenn ich das so sehe, würde ich mir schon, halte ich es zumindest für möglich zu sagen, oder die stoßen einfach einen ganz neuen Markt auf, die, die geben einen Fick. Wolf hat auch schon immer einen Fick gegeben. Alter. Ja, das stimmt. Besonders auf Counter-Strike. Das stimmt. Im Vergleich zu Dota ist, wo Gabe Newell auf den International immer unterwegs ist und einen lustigen Spruch macht, Bruder, um Counter-Strike, der kümmert sich doch einen Scheiß um Counter-Strike. Dem ist Counter-Strike doch vollkommen egal. Ja, weil es ja auch nicht so eine... So ne, wobei, ich glaube, Counter-Strike ist auch eine Gelddruckmaschine, ne? Ja, ja, schon. Wir haben den äh, höchsten Spieler... Äh, den höchsten Spielerrekord vor... 1,4 Millionen Wochen oder so. Genau, 1,4 Millionen. Äh, wegen diesen Gerüchten rund um Counter-Strike 2. Ja. Daran <lacht> sieht man mal, wie dumm Menschen eigentlich sind, ne? Hm? Da kommt ein Gerücht raus, dass ein neues Spiel rauskommt. Also wird mhm. erstmal das Alte gespielt. Hä? Ja, aber ich auch, ich auch. Ich bin da auch so. Ich bin, ich schließe mich dem an. Ich, äh, ich bin da auch komplett dämlich, weil ich habe dadurch auch wieder gedacht, oh, jetzt so ein bisschen reintilten äh, rein und bin das Solo-MM rein und habe auch mein erstes Match gewonnen und bin Supreme geworden. Das ist nice. Ja, habe aber, nice. aber danach nur verloren, habe nur aufs Maul bekommen, ja, also ich <lacht> weil die sind alle viel zu krass für mich. Ja, aber das ist ja auch, also da muss man auch wirklich sagen, wir kommen ja auch nicht mehr über einen Entry-Frag. Ne, mit 34. Ich, ich bin nicht der Entry-Fragger. Ich halte die Bombe. Ja. Der, also mit 34 kommst du nicht mehr über den Entry-Frag. Nee. Das nee, ist. Das, nee, nee. That's, that's something you gotta realize. So, wir sind. Wir müssen die Shots machen. Wir ja, sind die. Shot die Ingame-Shot-Caller. Wir müssen das Spiel lesen. Wir müssen. Wir sind die, die im Voice reden. Immer einen Schritt voraus sein und sagen: Ich glaube, die sind B. Und dann schickst du ja. deinen krassen 16-jährigen Hyper-Flick-Flicker. Äh, ja. schickst du dann einfach da rein. Und wenn der ja. drei Fracks gemacht hast, dann gehst du auf den Spot. Aber nicht ja. vorher. Nee. Der soll mal ruhig den Entry-Frag machen. Ne? Ja. Der soll mal wirklich den Entry-Frag machen. Weil, weil der Entry-Frag, dafür dafür sind meine, habe ich schon so verhärtete Fingerkuppen. Wie also heißen die Positionen in Counter-Strike? Es gibt einen Entry-Frager. Dann gibt es einen... Es gibt einen Ingame game leader in -Game leader Es gibt einen... Es gibt einen Orper. Ein Orper und ein Rifler, ne? Und die, und die Rifler halt. Und der oh, Rifler ich, ist immer der krasseste, glaube ich. Nee, nee, die Rifler sind ja alle. <lacht> nee, ich glaube, der... Der, der Orper ist der krasseste. Ich glaube, der dedizierte Rifler ist der krasseste. Nee. nee. Das ist doch der Simple, oder nicht? Nee, der Simple ist der Orper. Wirklich? Ja, ja, aber Simple ist alles. Der ist Ingame-Leader, der ist Entry-Fragger und der ist Orper. Simple ist vor der allem ist ein Wichser, habe ich gehört. Simple scheint nicht so... ein. Also, es, <lacht> ich so, es, es scheint äh, Kontroversen rund um Simple zu geben, aber der hat halt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie könnte es nicht, der ist in CSGO groß geworden. Bruder, der hat casual, der hat casually in Russisch die N-Bomben mehrmals gedroppt im Matchmaking. So, das, das ist halt vollkommen normal für ihn gewesen. Ja. Das, was, willst du, was willst du auch machen? Was, wie, wie willst du es auch nicht machen, möchtest du fast sagen? Der ist halt, der, der ist halt in CSGO groß geworden. Das, das ist. Das ist halt voll, vollkommen normal für den. Ja. Er ist für dich der Counter-Strike-Goat. Das machen wir jetzt noch abschließend zu, zu dem Counter-Strike-Goat. Zu, zu dem, oh, dem Counter -Strike für Goat. mich der Counter-Strike-Goat. Ja. Boah. Ja, ich habe halt unterschiedliche, Ma ich habe halt andere Maßstäbe, ne? Ich habe halt andere, äh, andere Maßstäbe. Ich bin auch im aktuellen, ich möchte dazu sagen, ich bin im aktuellen, im aktuellen CSGO-Player-Base-Kram nicht drinnen. Ja. Also es gibt jetzt so viel Gra Also das Level an CSGO ist in den letzten Jahren so hoch geworden, dass du wirst einfach in die Fresse gewickst. So die kommen um die Ecken, die ist, alles wird geprefired. Also du wirst halt einfach kaputt gemacht. Für mich also den besten Spieler, den ich kenne, der beste Spieler, den ich kenne, ist halt Simple. Ja. Ich habe noch nie einen besseren Spieler gesehen. Ich schon. Wer? Keaton. Heaton? Ja. Heaten. Ja, nee, das kannst du nicht machen. Heaton ist der all-time Gold für mich nee, in nee, Counter-Strike. Nein, 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 nein. Bruder, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht jemanden nennen zu einer Zeit, als doch alle mit Kugelmäusen gespielt haben. Nee, erstens wurde mit der Microsoft nee. Intelli 2.0 gespielt und das war keine Kugelmaus. Nee, das war eine Trackball-Maus, Karl. Das war keine, das ist. Wir haben dann gesessen, haben wie grafik wie Grafikdesigner und haben dann ihr versucht, die ein bisschen zu aimen. Und sobald jemand irgendwie an eine Intelli-Microsoft 2.0-Maus gekommen ist, ja. hat der automatische imbalanced Fortschritte gehabt. Ja. Du, du bist. Viele deiner Gegner, viele deiner Gegner zu der Zeit, als Heaton noch krass war, haben halt einfach auch mit Pfeiltasten gespielt. Das stimmt. Die haben mit WASD haben sich bewegt und in Pfeiltasten-Game. Ja, aber trotzdem ist Heaton der krasseste für mich, weil das, das war nee. der erste Mensch, der wirklich so, der so ein Mythos <lacht> gewesen ist. Ja, Heaten das war ein der Mythos. Grund, das, der war noch, Grund, das war wirklich äh, der zu der Zeit, wo wenn du wenn du bei Telekom einen Fastpath bestellen konntest, warst du instant <lacht> warst du instant high skilled. Wie hieß denn dieser andere Gamer, der auch in Quake krass war? Quake äh. Ähm, oh, wie hieß denn der? Meinst du, der seine Alter. eigene, ähm, der seine eigene Linie von von Hardware hatte? Ja. Fatality. Ja. Fatality. Ich hatte mal einen fatality mousepad Wirklich? Das ist krass. Ja, klar. Also das krasseste Mauspad, was ich hatte, war ein, war ein, also das wirklich, da habe ich aber auch, also da musste ich wirklich hart Spaß. betteln, dass ich das zu Weihnachten bekomme. Es war ein, ein OG Steel Series mit oh. mit Silikonspray. Kuzikar Plus. Kuzikar Plus mit Silikonspray. Ja. Oh. Mit Mausgates. Ja. Und Silikonspray. Oh, oh mein Gott, Maus-Skates. Ja. Kein Schwanz weiß mehr, was maus sind. Maus-Skates waren so kleine Aufkleber, die du unter die Maus geklebt hast, damit die mit dem Silikonspray auf deinem noch aus Stahl bestehenden steelseries series mauspad ja. so richtig gleiten ja. konntest. Das war ja. smooth. Ja. Oh, ich erinnere mich immer noch an die MX-510. Die beste Maus, die jemals gemacht wurde. Ja, MX-510 oder MX-518. Ja. Die 518 gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Die wird auf Ebay gehandelt, als wäre sie Gold. Aber ist auch die beste Maus, die jemals gemacht worden ist. Also da muss man auch nicht, da muss man auch nicht drüber diskutieren, wenn eine 518 hatte oder eine 510, der wollte ja. nie eine andere. Nee, der hat auch, der hat auch. Also damals hat man gesagt, äh, du hast auch immer gefragt vor dem MM, also vor dem Matchmaking, was hast du für eine Maus? Und er hat gesagt 510 oder 518. Ja, dann war es vorbei. Ja, war vorbei. Und dann hast du noch gefragt, hast du Fast Path? Und dann, ja, und dann ja, ja. G-Way played. Dann hast du schon den 40er Ping gesehen, ja. den 30er, 40er Ping und du warst so du warst so bei dem 90er ja. und du dachtest Ich so, hatte okay, wirklich 90er. Ich hatte wirklich... Da ja, hatte man 90er Ping. Ich hatte wirklich einen 80er, 90er Ping. Der 80er Ping war normal. Ja, ja kann man so sagen. Und dann wurde über, ihr kennt das gar nicht, aber Matchmaking gab es halt nicht. So, das Matchmaking gegenüber MISC gegenüber oder über GISC, Gamers ISC, wenn man richtig krass oh, gewesen yeah. ist. Und dann oder hatte man. Schön im QNET, schön im QNET 5 und 5 Highskill. Ja. 5 <lacht> und 5 Highskill. High ja. Und dann hast, du, äh, äh, dann hast du da in so einer, in so einer Lobby, in, wo Pro-Spieler unterwegs waren, hast du dann einfach, obwohl du low bist, High gesucht. Ja, du hattest, also erstmal gab es da so, ich hab ja, ich hatte ja äh, Zugriff zu mehreren in der deutschen Szene dann auch sehr ja. begrenzten Channeln. Also zum Beispiel Frosch oder Banane und da waren halt nur die krassen Ficker, ne? Also da waren halt nur die ganz krassen Ficker dabei und da hast wow. du auch nicht, da hast du nicht nach Skill gesucht. Da war da nee. war klar, wenn du da drin bist, bist du krass. Und dann ging es nur ja. darum, wer hat den krasseren Server, wessen Eltern sind reich und wessen Eltern haben dir den ganz krassen Server gekauft. Ja, ähm, ja. Und dann, weil es, es gab ja auch keine, es gab ja auch keine Sponsoren oder so. Das ist ja auch schwarz. Die, die Sponsoren, die man damals hatte, doch, es gab Sponsoren. Es gab Sponsoren. Ich hatte beispielsweise, ich habe ja äh, Enemy Territory gespielt und ich war auch sponsored äh, Ich habe einen Bouncer gehabt fürs IRC. Ja, gut, das ist das, Krank. ja, richtig. Ja. Krank. Der Bouncer Kranker Value vielleicht. auch. Kostet ja. im Jahr 1 Euro. Genau, wenn überhaupt. <lacht> wenn überhaupt. Ja. Bouncer im IRC war, dass du die ganze Zeit online warst. Ja. ja, also das so. Zu, ein, wie so ein Anrufbeantworter. Genau, das war wie so ein Anrufbeantworter, das, was mittlerweile normal ist, also was was alle haben, immer, egal auf welcher Plattform, und zwar, dass man auch, ja. wenn du nicht gerade da bist, dir, man, man dir eine Nachricht schreiben kann. kann. Aber der Bouncer Will. in IRC der hat Geld gekostet. Ja, der hat ein Euro, der hat, wenn du, der hat einen Euro, einen Euro äh, gekostet und dann musstest du, dann, hatte, die Leute haben dann die Dinger auch gesammelt. Boah, ich habe vier Bouncer. Mm, Bruder. Ja, aber die waren ja auch wichtig, wichtig so weil dann waren halt mehr Leute in deinem Channel, ne?
1: Genau. Und du wenn, musst,
0: hast ja auch einen eigenen qnit channel Genau. Komm in meinen Channel. Das waren die Anfänge, komm in die Gruppe. Also IRC war, war war schon sowas wie Discord damals, kann man sagen. Das war schon. Ja, das war das coole Discord. Das, ja. Oder du, über IRC, wenn du richtig, wenn du richtig Lied. Ja. Wenn du richtig lied unterwegs warst, hast du ja über IRC auch die ganzen, hast du ja über IRC auch gerippt. Ja, ja, aber gut. Hast du über IRC gerippt? Ich? Nein. Ja, so krass ich habe über nie. IRC alles, ich habe über IRC alles gerippt. Ich habe damals äh, dann jemanden getroffen, der mir gesagt hat, ja, hör mal auf mit dem ganzen Peer-to-Peer-Scheiß, ne? dieses ganze E-Mool-Ding, so hör mal auf. Ich hatte ja das keine Internetleitung, mit, mit der ich irgendwas in realistischen Zeiten hätte runterladen können. Pirate Bay, Bay gab es noch nicht. Du hast mehr oder weniger alles über Peer-to-Peer äh, -Peer gemacht. Oder äh, das war auch vor mega upload Du hast äh, die, du hast irgendwelche Rapid Share Links gehabt, äh, so zehn Teile, weißt du? Du hast so, 10? so zehn ja. Ja. Rapid Share Teile. Also erstmal muss ich sagen, also hier kommt, hier kommt jetzt mein Flex aus der Jugend. Ja, okay. Wir hatten Rapid Share Premium. Im Haushalt. Oh, krass. Ja, ja, ja. Du hattest einen Premium-Account? Ich hatte Zugriff auf einen Rapid Share Premium-Account, weil mein Vater halt auch ein kleiner Liter gewesen ist. Wow! Und krank! Und das war das, das, war das wo ich den Rich Kids einen voraus hatte. So, oh mein Gott, das ist wirklich Die Rich Kids sind in den Urlaub gefahren, ne? Aber ich hatte einen Rapid Share Premium-Account. Und warum war der wichtig? Weil, mhm. wenn du eine scheiß mhm. Internetleitung hattest. Ja? ja, dann konntest du, dann warst du dazu gezwungen, Dinge über Nacht runterzuladen. Das war, ja. Also wenn ein Update kam für ein Spiel oder irgendein Spiel rausgekommen ist, was du dir nicht kaufen konntest, weil so viel Geld hast du nicht, dann musstest du das illegal runterladen. Und ja. das ging nur über Nacht. Und ja. selbst dann hattest du keine Chance, es war meistens über Nacht, durch die Schulzeit, bis du dann wieder zu Hause bist. Und dann hattest du vielleicht so 400 Megabyte runter. Ja. Und mit Rapid share Downloads war das so, Du musstest da sein, um den, um diese Wartezeit abzuwarten und dann den nächsten Download manuell händisch zu starten. Ja. Mit einem Premium-Account oh konntest du konntest du eine Download-Liste erstellen. Lad mir diese Dinge runter. Nacheinander. Wow. Das war krass. Ja, das war krass. Das war wirklich krass. Und äh, ich hatte das nicht, ich habe die Links angeklickt. Bis ich halt MIAC einen. Ähm, äh, Net oder einen Subnet gefunden habe, was nicht im Qnet war, dass die einfach einen riesigen File Share Service gebiete geboten hat. Das war auch Peer nee, das war auch Peer-to-Peer. -Peer. also es war, du hast einen Server gehabt irgendwo, der die Daten zur Verfügung gestellt hat und du hast die über MIRC runtergeladen und ich schwöre dir, kein 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 Copyright Anwalt hat es für möglich gehalten, dass aus diesem Chat Tool ein File Sharing Tool gemacht wurde. Ja. Das, ist, das war so un... Ich habe selber gedacht, what the fuck? Aber dafür, da 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 warst du dann, da warst du wirklich Hackerman. Und ich habe mir wirklich alle, und ich muss es zugeben, ich habe mir alle Ammon Amarf alben Alle. Und in Flames. Und alles. Ich habe einfach, ich habe so, hab so schnell runtergeladen, Digga. Ich habe so schnell runtergeladen. Yes. Aber wenn Rapid Share war, dann musstest du, so wie du gesagt hast, zehn Teile, Worst-Case-Szenario, ich glaube, ich kann mich an 25 Teile mal erinnern. Oh mein Gott. Yes. Oh mein Gott. Weißt du, wenn du Spellforce so auf, auf, auf Lead-Basis so mal ein bisschen zocken wolltest und du hast die CD nicht. Allgemein, ich hatte damals, äh, bevor das bevor das mit den ganzen, bevor ich so richtig im Internet unterwegs war, hatte ich auch immer eine Windows Home XP CD. Na klar. Ich hatte zwei CDs. Ich hatte eine Windows Home XP CD und eine CD, wo die Standardsoftware, die ich brauchte, drauf ist, gebrannt. Und alle 30 Tage musste ich das benutzen. Wieso? Weil ich kein Windows Key hatte. <lacht> ist ja vollkommen klar. Und alle 30 Tage läuft der Key, läuft diese Windows-Version halt aus und du musst die neu aufsetzen. Alter, ich war der schnellste Windows-Aufsetzer der Welt. Ist ja vollkommen. Ich so schnell klar. Aufgesetzt. Also damals, also ich weiß auch nicht, das Internet heute ist ja echt für ist ja echt easy-Mode. Ne? Früher war das wirklich noch Arbeit. Früher war, früher war wirklich alles noch immer mit Arbeit verbunden. Ja, das waren ja. schöne Zeiten. Du warst, es, es gab im Freundeskreis ganz immer jemanden, der hatte eine gecrackte ge ge PlayStation 1. Das war wichtig im oh, Freundeskreis. Oh, ich, ich, eine, eine, ich, hatte, ich hatte später eine, eine gecrackte ge ähm, ge Xbox. Ja, das wusste, da wusste ich noch nicht mal, dass es sowas gibt. Ne? Xbox, war, Xbox war mir fremd. Xbox hatte ich sehr spät, aber ich hatte sie dann, ähm, als ich sie dann hatte, hatte ich dann auch diese, diese Bootchips drauf. Weißt du, wo dann Spiele mit drauf ja, sind und so. Ja, nee, ich hatte das nie. Ich hatte mein, mein, da hatte mein Papa immer Angst. Der hatte immer gesagt, nee, da wird nichts gemacht. Das nee, ist, das ist. Da, warte mal, die Garantie läuft, warte mal, die, die wir haben das ja keine Garantie auch. mehr drauf. Oder? Das wird, das wird. Also bevor ich das zu, bevor ich das zu irgendeiner stinkenden 30-jährigen Person in den Keller gebe, dass der ja. dir das aufmacht, ja. so, nee, mein ja. Freund. Nee. Das gibt's nee, nicht. Nee, dann kaufe kauf ich dir lieber das Spiel. Nee, das gab's aber. Bei mir gab's, oh, jetzt wird's wieder oldschool, das kennen die ganzen Kids heute auch nicht. Bei mir es die, die ganzen Millennials da draußen. Die ganzen Millennials da draußen. Bei mir gab es noch das Wochenende, wo man in die Videothek gefahren ist, um sich Dinge oh auszuleihen. Oh das Videospiel auszuleihen, ja. Bro. Und dann hast du einfach so, weißt du, dann leihst du dir Dinge, dann leistest du dir äh, äh, Star Fox aus fürs Nintendo. Ja. Weißt du? Und dann leistest dir Star halt Fox fürs Nintendo aus. Und es kostet dich einfach 25 Scheine. 25. Ja. Für, für ein Wochenende. Diese diese Videotheken haben einfach die horrendesten Preise gehabt. Mafias waren das. Das ist einfach krank. Einfach krank. Das waren Mafias. Ich sage immer, die Videotheken waren die Handyverträge von gestern. Weil irgendwann, ja. weil wenn, ja. du, wenn du mal, als du dann nicht nur ein Spiel ausgeliehen hast, sondern vielleicht zwei Spiele und einen Film, ne, weil es ja. dann diese diese weil es dann diese Angebote gab. Ne? Also ganz mhm. früher gab es immer nur, yo, lei dir halt ein Spiel aus und das kostet dann so und so viel am Tag. Ich weiß gar nicht, wie viel, ähm, aber es mhm. war auf jeden Fall teuer. Ich glaube, ich glaube, ein Euro oder zwei am Tag waren das. Ähm und irgendwann gab es dann diese Angebote. Lei dir so und so viele Spiele und so und so viele Filme für ein Fünfer am Tag aus. Und dann hat man bei so einem Angebot zugeschlagen. Und dann hast du das Problem... Hast du hast in, in deinem zugemüllten Jugendzimmer hattest du dann mhm. diese ganzen Hüllen und CDs und DVDs von der Videothek. Und wenn du die dann nicht alle zurückgebracht hast, dann kam sofort, dann kam sofort das osteuropäische Inkassounternehmen. unternehmen Oh ja. Das war wirklich wild, ey. Ja. Das war sehr wild und sehr und sehr mies, ja. Oldschool-Zeiten. Ja. Ihr könnt, könnt euch das gar nicht ihr könnt euch das gar nicht vorstellen ich will mir das auch gar nicht vorstellen, weil ihr werdet immer ganz viele Leute, ihr hört es von mir jetzt hier als erstes. Früher war nicht alles besser. Das war echt nee, scheiße. ganz und gar nicht. Kannst du dich noch daran erinnern, als Netflix CDs in die Briefkasten geworfen hat? What? Nee. Kannst du dich da noch daran erinnern? Nee. Oder als der Vorgänger, der Vorreiter von Netflix oder ich weiß nicht, ob es Netflix selber war, die hatten ein Video, den DVD-Abo-Service. Das bedeutet, du konntest dir jede Woche eine DVD schicken lassen. Nee. Und die haben dir das in den Briefkasten geworfen, doch. Doch, doch. Das ist der Vorreiter von Netflix. Das ist das bevor, kurz bevor Streaming kam, haben sie dir äh, DVDs und Blu-Rays in den Briefkasten geworfen, in einem Abo. For du real? hattest dann so eine kleine. Ja ja. <lacht> ja, ja. So, du hattest dann so einen kleinen, du hattest dann so einen kleinen äh, so Briefumschlag. Ich glaube, es war Netflix. Ich glaube, Netflix hat das auch gemacht. Und dann hast du in dem Briefumschlag eine DVD und du konntest, du hast immer eine willkürliche DVD bekommen jede Woche. Und die haben dir dann einfach einen Film. Das war das erste Film-Abo. Nee. Du hast dann nur ein Abo bezahlt im Monat, du hast irgendwas, weiß ich nicht was, 15, 15 Euro oder so bezahlt. Und dann hast, du so einen, dann hast du so eine DVD bekommen. Und die hast du jede Woche bekommen. No? Das ist krass. Krass, du hast das nicht gehabt. Nee. Ich hatte das auf jeden Fall. Ich hatte das. Wir, haben immer so einen, wir hatten dann immer so einen, so, einen, so einen Briefumschlag, so einen ganz komisch gefalteten Briefumschlag. Und das Lustige war, da waren auch keine, da war nicht die Hülle drin, sondern nur die, die DVD drin. <lacht> das habe ich. Du musst dir vorstellen, über kurze Zeit wurden international und auch deutschlandweit einfach eine Menge CDs in Briefumschlägen durch Deutschland geschickt. Mein Digitalisierung, Joche, einfach... <lacht> Nee, das war, ja. das war, so mit Abos hatten wir es sowieso nicht. Abos durfte ich nie abschließen. Und das ist auch gut nee, so. Ja. Aber, ich, aber nee. das war, das war, äh, das hat, davon habe ich auch nichts gehört. Das klingt aber das auch schon, das klingt aber auch in der Theorie für mich absurd und dumm. Das ist wirklich absurd. Wenn man heute, wenn man das heute hören würde, würde man denken, oder wenn man das heute hört, denkt man so, what the fuck? Ja, was gemacht? <lacht> also. So, wenn du das irgendeinem 14-Jährigen jetzt sagst, denkt er, was ist eine CD? Ja, was ist eine <lacht> CD? Mein, mein aktueller PC <lacht> hat kein CD-Laufwerk. Nee, nee, schon lange nicht mehr. Und das ist halt. Schon lange ja, nicht mehr. So, noch nicht mal mal. Jetzt kommt, jetzt kommt der ultimative Mindfuck für den 14-Jährigen, Karl. Meine Playstation hat kein CD-Laufwerk. Meinst du eine Playstation 5? Ja. Ähm, Die ich übrigens, kann man aber mit und ohne kaufen, ne? Ja, aber ich hab die ohne, ja. weil ich hatte komm, Alter, das kannst du auch niemandem erzählen ne? Das sind mhm. Linksradikale bei bei Placements Es ist so, mhm. ich, ich hab mich nicht getraut, ähm, vor zwei <lacht> Jahren bei einem 2K-Placement zu fragen, ob ich eine Playstation 5 mit dabei bekomme ähm, und dann hatte ich zwei Tage noch, bis das Placement war und, oh, und hatte aber keine Playstation, also konnte es legit nicht ausführen und dann musste <lacht> ich Real Talk <lacht> und dann musste ich von dem Zuschauer die Playstation kaufen und zwar mit einer <lacht> saftigen Marge. und Der hat mir auch noch richtig, also ne? Oh, ja. der, der, der hat dir äh, einen, einen, einen Scalper-Preis gemacht. Der hat mir einen guten Preis gemacht. Ja. Kleine Drecksau. <lacht> das ist natürlich frech. Das ist natürlich frech, Alter. Ja. Da musst du natürlich mit einem gesunden Monte Mont selbstbewusstsein reingehen und denen sagen, Alter, so eine Playstation, die schickt ihr mir jetzt bitte auch zu, aber, aber zackig. Ja. ja, absolut nee. mies. Apropos Placements, ich möchte, ich möchte folgendes machen, weil heute ist ja ein bisschen hm. Nostalgie. Und bisschen Nostalgie heißt für mich auch, dass ich dir jetzt mal wieder zu dem neuen Placement gratuliere, weil ein bisschen Nostalgie. Ähm, EMP hast oh, du jetzt. Oh, EMP. Ja, EMP ja. ist für mich einfach Jugend. Das ist einfach Nostalgie, <lacht> ja. Mann. Meine ja, Slipknot-T-Shirts bei EMP kaufen, feine Sahne-Fischfilet-T-Shirts. Ja, <lacht> So ja. sieht's nämlich, da ist endlich mal jemand, der weiß, wovon er redet. Ja, EMP, das ist wirklich geil. EMP war für mich immer Bandshirts kaufen und linke Bandshirts kaufen. So bei EMP ja. hast du, bei EMP, wobei, ich glaube, ich weiß, kann mich noch daran erinnern, Alter, jetzt kommt's. Ich kann mich oh. noch daran erinnern, was ich für einen Aufriss gemacht habe, als der neue EMP-Katalog kam, kennen die Kids auch nicht mehr. EMP-Kataloge. -Katalog. Ja, Alter, das war, der EMP-Katalog, das war heilig, wenn der gekommen ist. Hm, ne? wenn, du, wenn, ja. wenn der neue EMP-Katalog gekommen ist, das war fucking heilig. Da weiß ich noch, wie ich mich aufgeregt habe, als zum ersten Mal hm. eine eigene Seite für die Onkels da gewesen ist. Das war ein Skandal. Es war ein Skandal. Es ist, es ist, aber auch, es, ist, es, ist, es gibt so viele, äh, so viele Momente, bei denen ich äh, an daran denke. Und bei IMP denke ich einfach in Retroperspektive. Ein, so heißt übrigens die, die Folge heute: Retroperspektive. Ähm, bei IMP denke ich vor allen Dingen daran: Der Katalog kommt raus. Du kriegst ihn oder irgendjemand hat ihn aus deinem Ko Kollegenkreis. Ja. Und dann wird eine Sammelbestellung. Genau. Kommen. Genau. Weißt du? Und dann wird so eine, damit man den Versand spart, weißt du? Ja. ja. So, dann wird eine Versa dann wird so eine Sammelbestellung gemacht und jeder sucht so raus. Ich habe mir immer, oh, ein Jimmy Eat World T-Shirt. Das hast du ja sonst nirgendwo gekriegt, Alter. Diese ganzen Bandshirts, das hast du nirgendwo Nein. bekommen. Außer hast du warst auf Tour. Bandshirts hast du nur auf Tour bekommen oder bei EMP. Das waren legit ja. die einzigen beiden Möglichkeiten, weil Du hattest damals auch noch nicht, das Internet war nicht so verbreitet, wie ihr das denkt. Also es war nicht so, dass jede Band einfach den eigenen Shop hatte. Nee. so das gab es einfach nicht. So wenn du, wenn du, wenn du ein Motorhead-Shirt rocken wolltest, dann ging das nur über EMP. Das, ja. es ging gar nicht. Es war andere Möglichkeiten hattest du nicht. Das war, es war absolut und und dann also wirklich feine Sahne-Fischfilet, ist ja mittlerweile auch schwieriger, ähm, habe ich zumindest gehört. Aber das, das sind Dinge, die hast du, die waren so Nische. Weil, um da in einem hessischen Dorf an Feine nee. Sahne-Fischfilet-T-Shirt ranzukommen. Vergiss es. Vergiss es einfach. So, nee, no fucking einfach. chance. Entweder du fährst nach Warne eickel auf ein Konzert, oder aber du bist jetzt erst bei EMP. Und als ich das gestern gesehen habe bei dir, als bei counter rein, reingeblättert habe, ähm, habe ich mich echt gefreut. Dachte mir, EMP, ja. das ist ein geiles Placement. Das weckt das, das 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 ja. richtig viele Kindheitserinnerungen. Ja, da viele 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 denken dann auch sofort an diese Katalogsituation. Ja. Ich kann mich noch daran denken, dass ich mir ein Jimmy Eat World T-Shirt bestellt habe und und das wird's wild. It just takes some time. Ja. Und ein und jetzt wird's wild ein In Flames Siegelring. Wow. Ja, okay, das war ja, der also. Der war aber, Wow. Das war krass. Der war auch zu klein. Ich habe ihn trotzdem getragen. Ja. Und deswegen nennt man ihn heute nur noch einen neuen Fingers Day. <lacht> Ja und das, so, so ist die Geschichte zu Neun finger Stay entstanden, ähm, dass das, das, das halt ich hatte diesen kleinen, aber das musste ich tragen, wegen dem Flex auch. Ja. Ne? Und das war das war zu der Zeit, in der niemand, Bruder, da, da warst du schon der, da warst, warst du schon der krankeste Motherfucker, wenn du überhaupt eine Motorhead T-Shirt hattest. Ja. So da warst du schon, oh krass, der ist schon, krass. dann warst du so dieses unterwegs so, boah, der ist krass, der ist krass. War auch der Guck einzige, mal. war auch der einzige, der EMP war ja so für viele. So Für die komplette Alternative-Szene war ja EMP so die einzige die einzige Möglichkeit, an, an ja. Nietenhosen ranzukommen oder an ja. an, Ir an so, an ey, weißt du noch? An irgendwas, was gothic alles, was so ja. gothic war. Es gab so Läden manchmal. Portemonnaies so mit Ketten. Auch nur über EMP. Portemonnaies mit Ketten? Ja. Oh mein Gott, die man an dem Gürtel festmacht. Ja. So, oh ja, wie willst du es auch anders machen? Ja, war, ging nur über EMP. Ja, also... Gothic, der sämtliche Gothic-Scheiß, so fucking äh, diese diese komischen Pentagramme und so, alles, Alter, ich, hat, ich hatte ey, Bruder, das ist das wirklich, ich habe mich sehr gefreut darüber, einfach auch, weil ich diese ganzen diesen ganzen Erinnerungsscheiß hatte und dachte so, Alter, Bruder, die haben einfach die haben mich einfach zu dem gemacht, was ich bin, ne, so einfach ein hängengebliebener alter Mann, der immer noch diese ganzen Bands geil findet, ja. <lacht> Ja, ist so geil. So, so geil. Oh, Gottes Willen. Gottes fucking Willen. Sehr, sehr gut. Jetzt sitze ich hier gerade wieder in meinem Pulli mit der Maus. Ah, ist das wirklich. <lacht> hatte ich gestern an. Ah, Sehr, sehr geil. It's, um, it's fucking amazing, ey. Du hast so viele, so viele schöne Erinnerungen. Ich glaube, diese, man, die Welt, die Welt früher war entschleunigter. Also, diese ganzen, diese ganzen schnellen Eindrücke, dieses Fast, Fast, Now, Now, Gab es halt damals nicht. Und ich weiß nicht, ob es nur... Es war nachteilig, weil heute ist also es ist einfacher und du kriegst direkt, was du möchtest. Das ist natürlich hm. besser und ein hm. neues Gefühl von Freiheit. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch meine Jugend nicht missen, weil du diese Momente, diese Glücksmomente hast du auch nicht mehr. Dieser Glücksmoment, wenn der neue EMP-Katalog kommt. Diese, diese, weißt du, dieses... so Du hast überhaupt keine Ahnung, was es Neues gibt. Du hast noch nie... Du hast noch nicht die neue... Linie an Slipknot Shirts und Hoodies gesehen und weil mm. du auch keine Möglichkeit hast da irgendwie ranzukommen und dann machst du diesen Katalog auf dieses dieser Geruch von frisch gedruckten und dann blätterst du schnell weiter und entdeckst dann die doppelseitige Slipknot Seite, wo dann endlich Mal wieder keine Masken zu kaufen sind. Oh, großartig. <lacht> Oder wahrscheinlich haben die auch einfach keine Masken verkauft, weil die dachten, davon wird reinweise mit Überfällen, ja. Und über sind das Slicknott-Masken, weißt Es gab ja Masken, ja, du, gab ja Maske. so die, die Maggot-Maske konntest du dir holen. Also die, die. Mit den Stacheln, ne? Nee, die war nicht mit Stacheln, die sah halt wirklich aus wie die, die sah so ein bisschen aus wie die vierte von Corey Taylor, nur in Braun. Das war diese ah. Fan-Maske. Und, äh, aber ich dachte, ich wollte immer, ich wollte, ich wollte immer diese, diese hochwertigen Replikamasken mir angucken. Ich wollte die immer von dem, von dem, äh, von dem Lead-Gitarristen, diese Punisher-ähnliche Maske. Ja, von, von Mick Thompson. Seven. Ich glaube, das ist der, ja. Jahr. Mick Thompson, aka Seven. Slipknot, ey, war, Slipknot war dieses, du, du bist, du bist als jemand, der kein Nazi ist, auf einem Dorf mit 80 Einwohnern und du hast diesen Planeten. Das war, das ist Slipknot gewesen <lacht> für mich. Ja. ja. Boah, oh, war das geil. Das war mir fällt, auch auf, mir fällt auch auf, dass ich mich, ähm, und das ist etwas, was, was zur Entschleunigung beiträgt, der Grund, warum ich mich beispielsweise immer wieder, also für mich ist natürlich jeder Tag ist super schnell vorbei. Das hast du ja sicherlich auch so. Wenn du daran denkst, äh, welcher, dass wir jetzt schon März haben, dann denkst du, holy shit, wie zur Hölle sind wir denn im März gekommen? Als hättest du eine Zeitreise gemacht. Ja weil die Zeit einfach vor dich, vor dich herfliegt. Und es hat zwei entscheidende Gründe. Erstmal natürlich in der Schule, weil Schule entschleunigt ungemein, weil du alles, weil du von allem genervt bist und wenn du genervt bist und wenn ich dein Leben, wenn wenn du ein bisschen von, wenn du ein bisschen abgefuckt bist, dann geht die Zeit eh schneller rum, ja. äh, langsamer rum. Und deswegen, und deswegen ist das so nochmal dazu, aber vor allen Dingen, und ich glaube, das ist eine, eine, eine Behauptung, die ich jetzt einfach mal aufmache. Weißt du, was entschleunigt? Langeweile. Ja dass du nicht weißt, was du tun sollst. Und ich hatte das ganz schön oft in meiner Jugend so. Ich hatte Langeweile. Und dann gucke ich auf die Uhr und weiß nicht, was ich machen soll. Oh Gott, jetzt ist es ja erst, fuck, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ich, hatte, ich hatte oft Langeweile. Und dann sind diese besonderen Freudenmomente, wie man von wegen der neue, der neue, der neue Titus-Katalog <lacht> ist vorbeigekommen oder EMP ist vorbeigekommen, dann ist das in die, hat das in so ein Leuchten ausgelöst. Ja, ich muss ja auch lass sagen. Lass mal was bei EMP bestellen, lass mal was bei Titus bestellen, ja. die neuen Vans holen, das neue Bandshot holen. Holy shit. Ja, Titus war mir immer, durfte ich nie bestellen, weil er war immer zu teuer. <lacht> Titus, äh, Titus war teuer, aber Titus war geil, als die Titus eine eigene Brand rausgebracht hat. Also, als sie angefangen haben, die Titus-Sachen rauszubringen. Also, die haben ja dann Titus gemerkt, übrigens ah, das Skateboard ist übrigens Gateboarding teuer. Also, für die, genau, für die genau. Leute, die überhaupt gar nichts mehr mit irgendwas anfangen können, was Kultur hat. Also, das ist übrigens echte deutsche Kultur. Ne, für die ganzen Arschlöcher, die denken, deutsche Kultur bedeutet, deutsche sich auf dem Oktoberfest einrein scheppern. Nee, deutsche Kultur nee, ist, ist eine Sammelbestellung bei Titus machen. Das ist deutsche Kultur. Eine <lacht> 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 Sammelbestellung machen. Und da musstest du auch mit den Leuten, weil, weil ey, das, da, da musstest du auch mit Leuten kooperieren, die du eigentlich gar nicht leiden konntest, aber von denen du wusstest, Alter, der rockt auch Motorhead. Ähm, da kriegen wir jetzt, da kriegen wir bestimmt kriegen noch wir die Versandkosten runter. Da kriegen wir bestimmt die Versandkosten runter, wenn wir die jetzt noch anfangen. Auf jeden Fall, Absolut auf jeden Fall. Fall. Und, bei Titus, und bei Titus war halt, und du hast recht, da war alles teuer, weil diese ganzen Decks so, alles von Blind und Darkstar und so, äh, hat alles super viel gekostet. Und dann kam die Zeit, und das war die goldene Zeit des, ähm, des Skatens, wo die ganzen No-Brand äh, Brand, äh, Sachen rausgekommen sind. Also die, goldene, äh, die goldene Zeit des Skatens war, als Tony Hawk den ersten 900 gestanden hat. Ja, aber das war nicht die goldene Zeit für den Konsumenten. Nee. Das war, die, das war die Zeit, wo du in den Laden gegangen bist und der wollte für, sein, der wollte für einen, äh, einen Birdhouse-Deck 95 Euro ja. haben. <lacht> und dann bist du direkt wieder rausgegangen. Da bist du halt direkt wieder rausgesteppt. Hm. So, das hast du aber nicht gezahlt. Und, und, und das ist halt, das ist halt so ein, das ist halt so ein bisschen das ist halt so ein bisschen schwierig. Die goldene Zeit für den Konsumenten war, wo die ganzen, wo die ganzen Image-Brands so blind äh, und, und sowas einfach. Ähm, einfach abgelöst worden von den, von den Hausmarken. Also so jeder Skateshop hatte so eine kleine Hausmarke, so ein kleines, äh, so, ein, so ein nicht so teures eigenes Board, was sie gepresst hatten vielleicht. Oder sie haben die Powell-Decks ver, ver, äh, verkauft, ja. so ungebrandete Holzlook und äh, da einfach keine Motive drauf. und dann einfach äh, hast du 30, 40 Euro weniger bezahlt. Das ist vollkommen verrückt und auf einmal war es erschwinglich. Boah, das sind wilde Zeiten gewesen. Ja, also das war wilde Zeiten. Jetzt muss jetzt muss ich dich aber noch fragen, weil das ist das ist auch eine Frage, die die musst du jedes Alternative Kit stellen. Also ich hm. weiß ja, dass du du warst ja ein bisschen krasser im Skaten. Ähm, ich war ja nicht krass im Skaten. Ich war der. Ich war ich gehörte zu all denen, die Folgendes gemacht haben. Wir konnten einen Trick mehr oder minder und das war unser Go-to. Und dann oh, und dann haben wir einfach gehofft, nicht umzuknicken. Das war das. <lacht> Was war dein Go-To? Was war das? Was, Heel, war die, was, was war der Move? Bei mir war es so, du, warst dann, du hattest in, in, in Roden, so ein so, ein, so, so Skater-Area. So, das war ja. jetzt, die hatten jetzt keine Halfpipe oder so. Das war halt einfach nur so eine, so eine Parkgeschichte mit so ein paar Buchten drin, ne? mit so ein paar ja. nicht gefüllten Pools. Und dann gab es einen Trick, den du gemacht hast, als du da hingefahren bist und dann hast du dann, den Rest des Tages hattest dann den Board einfach frei. nur im Arm. Ja, den rest des hast du frei. Bei mir war es der Heelflip. Ein Heelflip? Ja, alle haben Kickflips gemacht, ich habe einen Flip gemacht. Ja, also, also ein Kickflip, no chance. Also beim Kickflip hätte ich mir, glaube ich, alles gebrochen, was ich mir hätte brechen können. Ich, hm. bei mir war es, ich konnte, also ich, was heißt ich konnte? Ich habe mich mal nicht verletzt. <lacht> ich versuchte. Bei einem, bei einem, bei einem pop Popshuffelt. Da habe ich mich oh. nicht verletzt. Aber das, pop Popshuffelt aber auch cool. Ja, der, der sah cool aus, der ist aber nicht so schwer, wie man denkt. Also der ist nicht, der ist das, das mit dem, wo sich das Board so ein bisschen dreht, ne? Wo du den einfach nur drehst. Also da ja, wo sich das Board um 180 Grad dreht, oder? 360. Ja, 360 kannst du dir komplett, also kannst du komplett ver <lacht> Bitte lass uns nicht darüber sprechen. Und dann, und dann natürlich, also machen wir einen Olli. <lacht> also, ja, klar. Also ich glaube, der Olli ist also das, das Erste, womit, womit alle anfangen und äh, den kriegt man mal hin, ohne sich zu verletzen. Aber ich habe mir mal ganz böses Handgelenk gestaucht. Äh, und seitdem, und danach habe ich das auch nicht mehr gemacht, aber. Ich war jetzt auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Füße waren zu groß für Skaten, sage ich immer, und ich hatte mhm. da auch kein besonderes Talent. Aber es gehörte ja. irgendwie so dazu, dass du dass du dir so ein 40-Euro-Board so 40 holst und ein bisschen skatest. Es war einfach nur, um anders ja. zu sein. Genau, es war einfach so ein, so ein Statement auch ein bisschen. Ja. So, hey, ich will nicht das, was ihr seid, sein. ich bin nicht da. ihr. Die Eltern. Genau, ich bin nicht ihr, ich bin ein bisschen anders, meine Haare sind ein bisschen länger und ich trage Band-Shirts. Das ist... <lacht> das ist das war die ja. Und, ja. und hab so ein Karstadt deck ja, ja, ja. Na, bei mir war es. Oh. Bei mir war es. Ich hatte zwei. Nicht auf dem. K nee, nee, das kannst du nur fahren, nicht springen damit. Nicht springen damit. Das <lacht> geht sofort kaputt. Oh nein. Das geht sofort Kein kaputt. Kein Wunder. Das Ding ist kaputt. Das Ding geht sofort kaputt. Und das war einfach die absehbare, das absehbare Ende von Karstadt, Galeria ja, aber so ein, Die jetzt auch wieder kaputt gehen. Ja, aber so ein Karstadt-Deck war auch auf, aus anderen Gründen. Weil, wenn du auf dem Dorf ein Karstadt-Deck hattest. Dann bist du halt einmal über, über, über eine Schotterstrecke. <lacht> da kannst du die Rollen Na ja. direkt austauschen. <lacht> naja, es war vollkommen verrückt. Ey, keine Ahnung, auf was, keine Ahnung, auf welchem Was für... war deine schlimmste Was war Skateboardverletzung? Ja, das gestrickt. umgeknickter Fuß. Äh, ich habe äh, also sowieso war ja, war ja meine, meine Füße sind ja immer noch eine große Katastrophe. Ich habe äh, tausendmal Bänder gerissen, tausendmal, hm. tausendmal gedehnt und so. Und das war eigentlich regelmäßig der Fall. Die dedizierte Verletzung, die ich hatte, war das am Handgelenk. Also das war das war schon böse. Das hat mich zwei Wochen meines Lebens gekostet. Das hat mich richtig genervt, weil ich am Handgelenk nie Verletzungen hatte und den Schmerz nicht kannte. So. Ich habe mir, hab mir bei einem Sturz die, die Haut von der linken Gesichtshälfte gezogen. Ja, okay, das ist krass. <lacht> ja, das war auch so total dumm. Ich war auch kurzzeitig bewusstlos. Ich bin richtig unangenehm aufgeschlagen. Und dann habe ich äh, sah ich aus wie ein fucking Zombie tatsächlich. Wie Two Face. Ja, ich sagte Two Face, als hätte man Two Face äh, richtig abgebildet. Das war sehr unangenehm. Ja. Aber es hat mich in meiner Bewegung nicht eingeschränkt. Es hat mich, es hat mich nur krank aussehen lassen. <lacht> <lacht> fucking Two Face. Alles verheilt, Gott sei Dank, keine Narben. Holy fuck. Ich hatte einen, äh, ich hatte einen Freund, hm. der konnte, der konnte ähm, äh, Heelflippen auf eine Art und Weise, die hast du noch nicht gesehen. Der war der alle, der war der oh. aller Coolste, ey. Mhm. weil der Heelflippen konnte. Alter, war das krass. Und der hat sich auch nie verletzt. Der war immer, der war auch immer, der war auch immer 30 Kilo leichter als alle anderen ja. und 40 Zentimeter kleiner. Oder die Es war halt auch einfach auf dem Deck Scheiße, wenn du groß warst ja. und große Füße hattest. Das war einfach Scheiße. Das ging einfach nicht. War, nee. war absolut. Und ich, ich, meine These, diese Karstadt-Decks, die wurden auf Formel-1-Strecken getestet und die waren für Formel-1-Strecken ausgelegt. <lacht> aber ich glaube, eine Formel-1-Strecke ist... Es da wo, die wurden hinter das Safety-Car gespannt. Ja. <lacht> und dann musstest du damit fahren. Dann musstest du damit einfach losfahren. Du konntest damit eine Runde über den Hocken reinfahren, aber alles andere für alle anderen unterboden Unterböden war das Ding nicht geeignet. Ja. Aber war günstig, ne? was willst jetzt machen? Ja. <lacht> Ach du meine Güte. <lacht> Ja, jetzt habe ich, hab ich Bock auf den aktuellen EMP-Katalog und will mir, ein, will mir noch ein schönes Moto-Headshirt bestellen. <lacht> Tatsächlich haben die auch, ähm, also ich mache jetzt einfach ganz schamlos, ganz schamlos Werbung. Äh, die haben auch immer wieder ausverkaufte, leider sehr ausverkaufte und sehr vergriffene eigene Klamotten, die die in einer sehr bewussten Art und Weise herstellen. Also die haben auch angefangen irgendwie zu sagen, ey, wir haben keine Kontrolle darüber, was Bands so machen mit ihren Shirts. Ja. Und manchmal ist das halt auch so einem ganz dünnen Stoff. Ja. So ist es, wenn du ein Feuerzeug dran hältst, ja. ist es halt weg. Ja, sowas. Die haben auch angefangen, so eigene Klamotten zu machen, die eigentlich auch ziemlich cool sind. Aber ich hatte noch nicht die Chance, weil die jetzt halt so krank vergriffen sind, ähm, mir da was auszusuchen. Und irgendwann, und das ist etwas, was man auch von EMP kennt, oder oh, das kennst du auch, die ähm, Matrix-Ledermäntel. Also diese, diese, weißt du, diese Matrix-Mäntel. Jetzt nicht ja. aus Leder, sondern aus Kunstleder, aber diese Matrix-Situation, wo dann irgendwer, der nicht, der nicht Neo war, angezogen war wie Neo. Ja, ja. Und da, sind wir, und da spannen wir den Bogen, Ach. weil das waren auch die, die die Playstations gemacht haben. <lacht> die haben im Keller die Playstations gemacht. Ja. Die haben aber noch zu Hause gewohnt. Die haben noch zu Hause die gewohnt. Haben mit, die haben noch zu Hause gewohnt, aber die hatten das Kellerabteil freigeräumt vom Vater weil der weil der, der war zu alt um seine, um seine Modelleisenbahn weiterzumachen die hatten das Kellerabteil freigeräumt vom vom Vater und äh, da haben die dann die Playstations gecracked ge 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 Ey, ich bin gerade, ich scroll gerade durch den Slipknot-Bereich und ich könnte schwören, dass einige der Dinge schon vor tausend Jahren da gewesen sind. Ey, ich habe, just, just in dem Augenblick äh, blicke ich auf ein Motorhead-T-Shirt, was es vor 100.000 vor 100. Jahren gab, jahren ja. auf einer Höhlenwand wurde das schon gezeichnet. Motorhead! Und dann in diesem Schrift mit diesem Bullen, mit, dieser, mit diesem Na Piercing und den Hörnern und diesem Ketten. Ja. Alter, ey, ey, das sind einfach aber auch... Das ist einfach auch etwas zeitloses. Das wirst du auch in 50 Jahren noch tragen. Ja, ja. So, das sind einfach die. So, das, das ist. Ne? Das ist in 50 Jahren wirst du das noch tragen so. Alter, das, ist, das erweckt sehr viele, sehr viele Erinnerungen. Ja. Sehr, sehr, 15. sehr, sehr viele Erinnerungen. Und ich sehe das auch, 15. die haben immer noch eine böse Onkel-Abteilung. Klar. <lacht> die haben auch, die haben auch Pantera-T-Shirts. <lacht> Die sterben nie, ey. <lacht> <lacht> Gute Freunde. Hallo Liebe. Ja. Ja. Diese die, die gleichen T-Shirts gab es auch vor 100 Jahren. Ich schwöre, diese einige dieser Onkel-T-Shirts, dieses Helden sterben nie, das habe ich, glaube ich, vor 15 Jahren schon gesehen. Klar. Das ändert sich doch nicht. Das ändert sich, das, ändert, das ändert sich wirklich nicht. Aber es ist halt auch mal gut, da mal reinzugucken, ey. Krank, ey. Also. Wirklich, es ist, es ist so ein nostalgischer Moment. Es ist, dieser, dieser, dieser Podcast heute ist für die nostalgischen Momente. Wenn die ganzen jungen Leute, die diesen Podcast hören, so mit 16, 17 jetzt schon abgeschaltet haben, das schon ist schon lange Gehirn da draußen. Aber ist auch das scheißegal. Ist die 30-Jährigen, die jetzt immer noch dabei sind, ey, wir wissen, wir wissen, wie, wie wir wissen krank warum gut die heutigen Zeit. Halt. Ja. ja, ja, genau, genau. Und äh, da, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen unsere kleine romantische. Romantisierung der Vergangenheit. Eine Romantisierung der Vergangenheit. A Call to the Past, nennen wir das. Ja, Call to the Wieso Past. Wieso haben die keine feine Sahne Fischfilet-Schütze mehr? Ich wollte, ich wollte jetzt gerade mir. Aber vielleicht ist das für die zu kritisch. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> Wahrscheinlich. Aber die gab's mal. Das weiß ich noch, wie ich da ausgeflippt bin. Band Merch. Rammstein Metallica, ACDC Slip Nord. Oh, Five Finger Death Punch. Die hatten auch immer so geile Tanktops. Haben die die immer noch? Warte mal, ich guck gerade. Boah, Alter, jetzt bin ich selber... Es ist so ein Fehler, auf diese Seite zu gehen. Tut es nicht. Tut es nur, wenn ihr Zeit habt. Weil auf diese Seite zu gehen, ist automatisch... Oh, guck mal hier. Nostalgie, ja. Oh, guck mal, die haben einen bösen Onkels Schlafanzug. Ja, ja, ja. <lacht> Absolut, oh, nee. absolut Nostalgie. Mittlerweile machen die sehr viel, wenn ich das sehe, machen die sehr viel mehr mit, äh, mit Serien und Für, ja, ja, diese ganzen äh, Marvel, diese ganzen DC Comics, das gab es damals nicht. Damals war EMP, zu meiner Zeit war EMP 90% Band Merch. Band Shirts. Aber da gab es ja auch noch nicht diese ganzen, ja. diese ganzen diesen ganzen extremen Fandom so. Ich habe ja selber hier eine, eine Slayer-Krug vor mir gerade. Ja. Und, oder eine Witcher-Krug habe ich ja auch noch stehen. Einfach, weil ich vergessen habe, ihn wegzubringen. Es ist halt, es gibt so geiles Zeug da. Das ist, wahrscheinlich sind auch viele Bands jetzt einfach komplett von EMP weg, weil die das auf ihren eigenen Seiten Eigen machen können. machen können. Ja. Das ist bedauerlich. Naja, die sind ja lizenziert. Die sind ja li lizenziert hier. Also die. Ja. Ähm, also der Grund wahrscheinlich, warum du keine feine sahne fischele sachen <lacht> finden wirst, ist, weil die über das in nur eigenen Store machen und äh, bessere Margen haben wahrscheinlich. Ja, sehr viel besser. Logischerweise. Sehr viel bessere Margen dann. Weil du Boah, halt diese... am Arf. Ist, schl ist schlimm. Aber damals, also wie gesagt, früher war, früher war Shirts kaufen EMP, das war unzertrennlich voneinander. Konntest du nicht trennen. Hier, ich schicke dir mal ein T-Shirt, was einfach 2001 sagt. Hier, ich schwöre dir, das hatte ich. Ich schwöre das dir, ich habe das gesehen. Ich schwöre, ich habe ich hab das irgendwo mal gesehen. Dass es hundertprozentig ist, dass das irgendwo... Ne? Amon, Amon Amarth konnte ich nie rocken, weil dafür war ich schon immer zu links. <lacht> das war, das war, Amon Amarth war halt... Amona Amarth hab ich auch nie verstanden. Die haben, also die... Ich habe das nie... Ich habe das nicht... Ich habe nicht verstanden, was die gesagt nee, das, haben. Nee, die, die Mucke war bestimmt geil, aber da war mir immer zu viel zu viel... Oh, 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 oh. Was <lacht> du? Das war ja, immer also das kann dir schnell kaputt gemacht werden, wenn du jemanden siehst mit einer Torsteiner Jacke, der ein amarv T-Shirt und dir dann die Fresse mhm. eintritt, ja. Das ist richtig. Ja, das kann sehr schnell sehr unangenehm werden. Nachvollziehbar. Das ist Nachvollziehbar. sehr richtig, ja. Nee, aber ich glaube, ich, ich, ich meine, also no, also ich möchte, ich kann mich da jetzt nicht. Ich kann mich da jetzt nicht, ich weiß es nicht 100%, aber ich würde mal zu 99% sagen, dass Amon Amarth absolut keine kritischen Texte macht und da auch ah, weiß ich nicht genau, aber es gibt auf jeden Fall um zur Beruhigung einfach auch für alle Zielgruppen hier was. Es gibt einen Amon Amarth Schnuller. Ach, guck an. <lacht> Thor's Hammer heißt der auch passend. Thor's Hammer. Oh mein Gott, es ist halt einfach echt. Es ist halt einfach auch echt echt eine es ist ein ganz komisches Gefühl. Also for real, for real wer jetzt ich schicke dir gerade was wenn du den das war mit einer der ersten Dinge, die du dir bestellen musstest, wenn du ein bisschen anders gewesen bist. Den hatten wir alle. Den hatten wir oh, alle. Oh ja, klar. Du hattest den und den Blink-182 Pullover. Ja, ja. Der den der Nirvana ja, ja. Smiley Pullover, den ey ja, unscheiß klassisch. Das war der, ich meine es ist natürlich auch absurd, dass jetzt so zu, das jetzt so sich das so zu überlegen. Aber bei EMP-Bestellen damals war schon, du bist anders. Das war schon... das war schon Fanshirts tragen war schon, du bist anders. Du bist anders als ja. die anderen. Und du bist so anders und hast keinen Bock auf Gesellschaft. Das war Nirvana. Und so ein Nirvana-Ding in den Anfang der Anfang der 2000er, das war... Das hatten sie alle. Chucks tragen Nirvana-Pulli und lange Haare. Ja, ja, ja. Das war das Leben. Früher, früher nannte man das... früher nannt, Also mittlerweile nennt man das wahrscheinlich eine Justin-Bieber-Frisur, aber... Vor Früher nannte man das eine Zecke. Vor Justin Bieber nannte man das Zecke, genau. <lacht> oh, <lacht> oh Gottes Willen. Oh mein Gott. Alter, also, der ja, Nirvana-Bereich, der, der, das ist richtig Nostalgie, ey. Ja, das ist, äh, das ist krass. Blink-182 gibt es auf der Seite auch nicht mehr. Die haben alle ihre eigenen Stores, sag ich, wie es ist. Ja, ist auch scheiße, Alter. Aber den, den blink 182 Pullin hatten auch alle. Ja, diesen, diesen schwarz-weißen, wo dann so ein Smiley war, der dann durchgestrichen war, irgendwie so, oder und dann stand da Blink-182, schwarz-weiß, ganz klassisch. Ganz, ganz klassisch. Okay, dann lass uns die, also scheiß drauf, Digga. scheiß drauf, Digga. Dann ist das heute unsere Folge, wir reden einfach nur über die Vergangenheit. A Call to the Past. Einfach mal eine Folge, auch für uns nur, wo man sich mal ja. nicht mit dem ganzen ernsten Scheiß beschäftigt, sondern einfach mal ein bisschen, ein bisschen nochmal. Also einfach mal sagen, guck doch mal. 20 Jahre zurückgeht in der Zeit. Krank. Mindestens, mindestens. Okay, alles klar. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich hoffe, ihr wart unterhalten. Ich hoffe, ihr habt unseren kleinen Blick in die Vergangenheit genossen. Ich danke dir, Karl, für deine Zeit. Muchas gracias. Und äh, wir hören und sehen, also sehen uns nicht, ihr seht auf irgendeinem Handy oder so. Wir hören uns nächste Woche, am Mittwoch natürlich wieder. Bis dahin. Tschüssi, Kowski.